0: Det är fredagen den 11 februari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss på Svenskans Ledarredaktion. Denna, i alla fall här i Stockholm, soliga februaridag. Jag heter Andreas Eriksson- och jag kan konstatera att vi faktiskt nått fram till sportlovet i alla fall ifall man bor på Sveriges västersida vilken en del är lyckliga nog att göra de tunga oxveckorna går därmed mot sitt slut och vi kan åter se fram emot ljusnande tider Varmt välkomna ska jag också säga till mina kollegor, som jag som vanligt har omkring mig när det är fredag för att höra hur de tycker och tänker och känner inför allt det märkvärdiga saker som sker omkring oss Exempelvis Maria Ludvigsson, vår viol från Flen närmare representant från Malmköping. Välkommen.
1: Oh, ja, det var tur att du rättade dig där.
0: Men ligger inte Malmköping i Flen kommun? I Flens
1: kommun, men ja. en gång i tiden var vi en egen kommun och då fick barnen i kommunen Malmköping på torget på julafton fick de godispåsar. Det var okay. innan flen kom. Sen kom fler och Det detta. bara <skratt> godis godispåsarna och vi införde skatt.
0: <skratt> Vilket elände. Mm. Malmkömpköping är ju lite känt som ett mecka för spårvägsintresserade. Bland annat Exakt. med museispårväg. Ja. Var det en verksamhet som du märkte av när du växte upp?
1: Ja, som, som just museispårväg. Den, den, den startade tror jag någon gång i början på 1900-talet. för Man tänkte att man skulle skif det skulle vara något som gjorde det enklare för folk att pendla. Mm -hmm. Men det, kalkylen höll inte Det var som här olika kommunala projekt brukar bli Så det betalades inte så ganska snart så blev det faktiskt en museispårväg mm. Men det är många fina spårvagnar där
0: Ja, ja det var storslagna drömmar en gång på tiden ja. eh, En annan som kommer från spårvagnstrakter eh, Då talar vi linjerna 2021. Även om inga av dessa nåter till urboda Det är Mattias Svensson, välkommen hit. Tack så mycket Har din vecka varit bra? Ja, men det, det har den. Det har ju
2: funnits en del att fyra och annat, så det,
0: det har Det har det verkligen gjort, för vi har firat faktiskt både födelsedag och släppta restriktioner på, på redaktionen, så vi har haft det jättebra. Med oss också har vi en person som inte kommer från Malmköping, däremot från Malmbanan, redaktionens praktikant, Isak Rutqvist. Välkommen hit. Tack, tack. <laughs> du podddebutterade i veckan, vet jag. Gick det bra?
3: Ja, det gjorde. Uh, ja, nej, men det tycker jag att uh, jag tycker det resultatet blev bra. Jag tycker mm. det blev en intressant podd med, intressant, med ett intressant samtal. Så att, uh, vad, vad handlar det om? Ja. Det handlade om korruption. Uh, vilken mm. syn på korruption som vi har i Sverige. Uh, att den uh, ofta kanske är lite för snäv. Uh, Möjligen är så att, att vi har en mer utbredd korruption som vi inte ens benämner som korruption men enligt internationella definitioner de facto skulle ses som korruption. Just det. Den ska ni gå in och lyssna på.
0: Den podden kom igår och den kan ni lyssna på direkt när ni är färdiga med det här. Och sist men inte minst, från djupa susande hälsingeskogar, så djupa att varken spårvagn eller tåg någonsin hittat dit, redaktionens ledstjärna, kulinariska fyrljus och intellektuella bok, Tove Livendal. välkommen.
4: Tack så mycket Andreas, vilken fantastisk introduktion
0: Ja, eller hur
4: Jag ska du, också du, börja berätta att jag en gång hämtade hem en liten stallkatt ifrån flen Så cirklarna sluts verkligen på den här redaktionen
0: ja, vad, 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 hände, eller vad, vad var det för stallkatt?
4: Ja, han döptes till Fritz, han luktade som ett knyte när vi fick honom Men han fick en liten dusch, en motvillig dusch och sen ja, flyttade han in hos
0: oss Döptes han efter Fritz i Pölle Svanslös?
4: Nej, inte alls. Uh, han döptes efter min uh, gammel bror Fritz som bodde mellan Wilhelmina och Dorothea. Uh, mm. och uh, han var glad i drycken.
0: Ja, han, han liksom uh, många andra. Uh, är du nöjd med våra arbetsinsatser i veckan Tove?
4: Jag uh, är mycket nöjd. Jag har ju som ambition att jag själv ska lära mig något av att läsa ledarsidan varje dag och uh, det tycker jag går, det går väldigt bra. Det är väl investerad tid.
0: <laughs> Vad bra, eh, och Arbetsveckan är inte slut än för nu ska vi köra igång av podd eh, dagens första ämne tänkte jag att vi skulle börja eh, med ett av veckans mest omtalade ämnen eh, nämligen den proteströrelse mot svenska myndigheter som väcks eh, både inomlandet och utomlands med anledning av omhändertagandet av några barn eh, det är stiftelsen Docku som har rapporterat om det här att det förekom påståenden om dessa omhändertaganden eh, som är falska att de är då att svenska myndigheter helt enkelt ja, tar, eller kidnappar barn till muslimska föräldrar för att sedan så att säga, tvångssekularisera dem i ett islamofobiskt syfte. Dessa påståenden sprids på sociala medier och har också uppmärksammats av tv-kanalen Al Jazeera. Känslorna mot Sverige har då varit häftiga. Och hot om våld har också uttalats. Myndigheter för psykologiskt försvar menar att det rör sig om en organiserad påverkaskampanj. Och det här har varit en ganska stor grej i veckan. Du har, du, du har skrivit om det här, eh, landat i flera tankar och slutsatser. En är att den här kampanjen syftar till att öka spänningar mellan grupper i Sverige och försvaga svenska myndigheter. Men vi börjar där. Vad, vad, ja, kan du utveckla det lite? Vad, vad, är, vad är syftet bakom den här kampanjen tror du? Vem, vem kan tänkas stå bakom?
4: Det är ju så här att det, det fin, det, vi befinner oss i ett pågående informationskrig och det har vi ju blivit uppmärksammade på våra myndigheter och underrättelsetjänster att man, man får se det som ett pågående krig. Och i ett sånt så kommer man så finns det aktörer som hela tiden letar efter olika sätt att flytta fram sina positioner. Mm. Eh, och i det här fallet så är det då frågan om socialtjänstens omhändertagande som har kommit att bli ett sätt att försöka så att undergräva eh, samhället på olika sätt. Och, och ibland så är det också så, vilket naturligtvis... Eh, vad ska man säga? Det, det är ju så med såna här kampanjer att man, man får människor att bli upprörda för någonting som de intuitivt tror är sant. Mm. Och så förstärker man det lite grann och här så tänker jag att det finns utan att känna personerna som har stått i demonstrationer så gissar jag att här finns flera föräldrar som har fått sina barn omhändertagna och som får hjälp att sätta den händelsen i ett, i ett narrativ som kanske... Ja, Gör, att, gör det enklare att hantera saken, eller skapar någon form av riktning av den energi som jag gissar finns. Så att det, och sen, sen är det naturligtvis så att när man ställs inför sådana här situationer, så det är det ju tricksigt för fria samhällen. För vi både, behöver både ha en fri, öppen, kritisk debatt om vad jag tillkortakommanden, eh, samtidigt som vi behöver liksom skilja på vad som blir missinformation eller desinformation så det är, det är en delikat mm. det är en delikat situation men det finns då alltså aktörer som gärna sitter och förstärker och, och försöker underblåsa konflikter därför att det blir bättre för dem ifall Sverige är, är i ett sånt läge
0: mm. Vi ska återknyta till det där för det är en intressant tanke med hur man ska möta det här. Men men en annan sak jag skulle vilja ta upp först en annan poäng i din text då är, som jag förstår det menar du att vreden delvis kommer av nu citerade jag, fundamentalt skilda synsätt på det svenska samhällets konstitution. Eh, kan du bara utveckla, det var en intressant tanke, alltså, kan du utveckla den lite och förklara vad du menar?
4: Ja, alltså, min artikel handlar ju om den granskning som stiftelsen dock har gjort när man har varit i stängda nätforum där det finns ganska många medlemmar och där den här kampanjen då, som man inte får kalla för den har fått väldigt stort gehör och den har diskuterats och de här olika filmklippen som oavsett syfte vid tillkomst har då satt sig i den här inramningen att, att, att Sverige skulle bedriva ett krig via sina myndigheter. Och i de här nätforumen så har det ju framgått väldigt tydligt av de kommentarer som dock har återgivit att här är det många som tar tillfälligt akt att Ja, vädra en syn på hur samhället ser ut som helt enkelt inte går i är förenlig med svensk lag. Det är en syn på kvinnor och en syn på barnuppfostran som absolut, där ska ju i Sverige vara väldigt tydlig. Att det här, är, här, här skiljer vi oss åt.
0: I Sverige så är ju inte familjen. Vi har stor respekt för familjen, men familjen är ju inte en okränkbar entitet, så att säga. Alltså man, man äger inte sina barn, man får inte behandla dem som man vill. Det finns ju många begränsningar kring det, så att säga. Mm. Eh, och det är ju någonting som naturligtvis inte är givet, utan det kan ju skilja sig mellan kulturer, och det har skilts också den svenska kulturen över tid. Ja, absolut,
4: och det, det, där är det ju så att säga en. Det har ju en direkt bäring på liksom diskussionen om integration till exempel mm. mellan kulturer. Att om man till exempel underkänner våldtäkt så länge det sker inom äktenskap att det då inte kan räknas som, som våldtäkt. Ja, det, det är en väldigt, då har man fundamentalt olika syn på, på i det här fallet då, vilka rättigheter kvinnan har och ja, vad som är ett brott helt enkelt. Och det är ju sådana såna kommentarer som har kommit fram i som en liksom pendang till den här kampanjen.
0: Just det. Nej, men jag, tänker, jag har exempelvis haft samtal med, med amerikanska bekanta. Då, då, en sak som de tycker är mycket märkligt i Sverige det är våra begränsade möjligheter till hemskolning. De, de ser ju det som en oerhört förtryckande institution att man inte ska rätta att hemskola sina barn. Vilket det finns väldigt små möjligheter till att göra i Sverige. Och Då är USA ändå ett annat västland där man ändå ser väldigt annorlunda på. Alltså, det är ju samma gräns, gränsdragning där mellan familjen och samhällets eh, kontroll.
4: Ja, men, men så är det ju. Vi har ju, en, vi, vi har ju un, under utbyggnaden av välfärdsstaten som ju en gång startade som ett frihetsprojekt, alltså frihet från fattigdom nästan att kunna ge även den som har, är mindre bemedlad till exempel. En, jag tror den första socialförsäkringen var ersättning för olycksfall i arbetet. Att man skulle liksom inte bara braka igenom om man råkade för, liksom, vara med om en olycka på arbetet. Men med den utbyggda välfärdsstaten har också följt en väldigt stor paternalism. Ifrån den svenska staten. Och det är klart att där har ju den här ledarsidan för ju också ständigt en diskussion om hur ja, var gränsen ska gå mellan stat och medborgares eh, makt och friheter. Så det är, det är en levande, högst levande diskussion. Och det är klart att det finns andra länder som har eh, en annan syn. Om jag tar till exempel här nu när vi på grund av att vi har många barn som inte riktigt kan. Svenskarna när de börjar skolan så istället för att säga att Nej, men då behöver vi ha en kanske obligatorisk språkförskola som man har på Åland då säger man att Nej, men nu måste alla barn börja obligatorisk förskola från ett års ålder. Så det har ju varit vårt sätt att lösa att individuella problem ska lösas med kollektiva lösningar. Och det, är, så det, det finns jättemycket att diskutera men det är, det är, ja, det är en annan diskussion.
0: Ja, vi kommer lite sidan om här. Jag tänkte, om vi åtminstone just den här aktuella kampanjen det är ju så, för här tycker jag med ana att det finns möjlighet att det lätt blir fel. För att ett ingripande eller omhändertagande enligt LVU, det är ju en våldsam inskränkning i människors liv, både barn och föräldrar. Alltså går det fel där är konsekvenserna förfärande. Kan det vara så att det, att det uppstår en risk nu att vi, iven allt, alltså då att försvara det svenska samhället och svenska myndigheter från vad vi anser är desinformation- att vi själva blir blinda för problem, att vi börjar stundtals... Att, att vi liksom glömmer bort att här finns faktiskt en reell problematik där det inte är helt lätt att landa rätt var du, Ja Tove, du förstår säkert vad jag menar. Finns den risken och hur, hur ska man förhålla sig till den?
4: Risken finns alltid, jag tänker på när Trump pratade om last night in Sweden och då blev vi så otroligt lämpade över att han talade illa om Sverige så då sa alla att nej men vadå, det hände väl ingenting <laughs> och sen, för, sen tog det tag och sen var vi tvungna att medge att det händer rätt mycket som vi inte mm. vill ska hända på kvällarna i Sverige. Exakt det jag menar. Ja. Och, och det är klart att där visar, bevisar sig den svenska debatten stund om liksom, oförmögen att hålla de här flera tankarna vet, samtidigt men det är ju vår uppgift bland annat att både kunna säga att det här som framförs här är falskt. Alltså, svenska myndigheter kidnappar inte barn. Men det eh, säger inte samtidigt att socialtjänsten inte varje dag måste granskas kritiskt. Vi måste diskutera hur myndighetsuppdraget sköts och verkligen också i de fall det framkommer att man har begått fel. För det är människor som befolkar dem och fattar extremt svåra beslut så måste man kunna ha en diskussion om det och man, om det är möjligt också att ställa saker och ting till rätta. Så att det, här måste, det här måste fria samhällen klara av. Det, det är, är naturligtvis utmanande att klara av det men det, det finns ingen annan väg.
0: Just att klara av, om vi då går in i det praktiskt på det svenska svaret nu. Vi vet att eh, svenska utlandsmyndigheter har, har engagerat, och också som jag nämnde då, myndigheter för psykologiskt försvar. Vad, vad tror du Tove? Eh, vad är det rätta motreaktionen, och finns det förmåga i, i svenska för, för från svensk sida att, att lösa den här situationen helt enkelt?
4: Jag, jag tror ja, ja. Annars så skulle vi nog bara få <laughs> sätta oss ner och förtvivla. Mm. Eh, så det, det är klart. Eh, jag tror att det är eh, som alltid när det också kommer attacker så måste ju istället reaktionen ska ju inte vara den här defensiva här, här görs inga fel utan bara en ytterligare sporran att bli ännu bättre, tydligare verkligen ha på fötterna i alla beslut, det är ju vad socialtjänsten har, de vet att okej, okay, nu har vi verkligen ögonen på oss så det här måste, vi måste se till att vi verkligen fattar så grundade beslut vi kan så att det inte ska gå att kunna göra eh, Beslå oss med att inte sköta vårt jobb. Så det är ju en reaktion att, mm. eh, att institutionerna i samhället bara steppar upp på tårna. Och detsamma gäller också journalistiken att inte falla in i det här som vi ju, ja, sett en tendens till att man gör att man blir rädd för att spela fel krafter i händerna så att man inte mm. vågar ta upp relevant kritik och göra granskningen så som den ska vara.
0: Vilket verkligen är att spela obehagliga krafter. Ja. Mia, du, du låter som du vill komma in. Vad, vad, vad tänker du om detta?
1: Jo men Just när man diskuterar den här gränsen mellan politiken och familjen det är någonting som vi ganska sällan diskuterar i politisk debatt och som är lite typiskt svenskt. Liksom, familjen finns inte riktigt med som en enhet i samhället. Men det slog mig i den senaste partiledardebatten i riksdagen. Nej, det var den här som var i TV4. Eh, att man började, det var faktiskt Moderaternas Ulf Kristersson som sa det men familjen då, det var å ena sidan Stenevis som talade om ungdomsgårdar och kommunala insatser för de här eh, och, och så en, 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 en partiledare då som, som tar fram familjen som, jag ska säga, som, som en viktig in, instans i samhället även mm. om den inte är politisk och det tycker jag är ganska intressant. För det har inte riktigt fått plats i den politiska debatten. Så alltså, vet jag inte riktigt vad man gör med det. Men det är intressant att den finns där i alla fall. Att det det, med gjorde, det, en det, gjorde,
4: det gjorde faktiskt även Nyamko Saboni i den ja, debatten. jag tänker att det är, nu är det ju valtider. Och då är det ju så <laughs> väldigt lockande att lyfta ansvar ifrån <laughs> Individer att lägga på politiken, men det är precis. Familjen
1: brukar också beskrivas, som, även, som att även den ska stöttas av staten. Alltså, för att om man Familj så är det alltid olika sorts bidrag. Men här beskriver man familjen mm. som ett värde i sig som inte ska politiseras, och som inte, men som måste räknas med. Och den mm. måste bygga någonting också. Det var lite intressant. Något nytt,
0: absolut. Eh, Mattias, eh, du känner ju också till den här historien där som har skett. Eh, om man just eh, motmedel eller liksom hur, hur myndigheter ska förhålla sig till den här typen av ryktespridning eh, eller till ja, den kontaktytan mot sånt här. Har du några tankar kring, kring det?
2: Egentligen, jag tror inte att jag har några särskilt originella tankar. Det, eh, det, det, det finns ju ett... Alltså vi jobbar med nya plattformar med nya typer av, av informations... Alltså på ett sätt är det ju gammalt med ryktespridning och annat men det finns liksom andra möjligheter idag. Det har vi ju vaknat till eh, tidigare. Men, men eh, det, det är ju slående hur, hur det kan slå inte bara mot samhällen och vara en del av försvaret utan faktiskt väldigt snabbt landa hos enskilda människor. För man, man har ju också pekat ut anställda eh, mm. som fattar de här besluten. Och det är ju en del av de här en, en oerhört ful del av de här deplattformeringsförsöken och, och, och liksom något som alltid avslöjar eh, ett, en, ett intolerant förhållningssätt när man slår mot personer, plattformer istället för att liksom, det finns ju möjligheter att överklaga felaktiga beslut det finns möjligheter att få upprättelse, det finns granskande medier och annat men när man, när man liksom med, med hot och våldsamheter går på personer så, så visar man ju också vad, vad man är gjord av så att säga.
0: Så om en politisk tjänsteman skulle bestämma sig för att skilja dig från dina barn med tvång då skulle du inte ha något personligen att säga den personen?
2: Det skulle jag förstås. Det är svårt att inte ta ett, ett sådant beslut personligt och hålla, hålla personer ansvariga men, men jag skulle ju i sin tur blir liksom hållen ansvarig om jag tog ut det på, eh, på, på tjänstemannen snarare än, än liksom gick via de men, de men om det är tjänstemannen de som fattar
0: beslutet jag menar det, är ändå, det finns ju ändå ett, ett personligt ansvar här där en människa trots allt fattar beslutet, alltså folk är ju inte oh ja. bara kluggar oh. i en maskineri, det finns ju ändå vi ja, du, du brukar ju vara ganska duktiga på att utkräva ansvar av makthavare och jag kan inte tänka mig någon större makt att liksom splittra en familj genom ett beslut finns det så, inte så, är det,
2: så är det ju, men jag menar, det är ju också liksom, med vilka metoder Ja, ja
0: absolut, men, men det lät som du tyckte att personer aldrig skulle hållas ansvariga i sig
2: Nej, det blir ju, det blir ju en märklig hållning ja. men, men, men det är liksom, det, det, det är så lätt att, att liksom peka ut, de följer ju ändå ett regelverk, det har liksom granskats av överordnade de här fallen har liksom också varit, prövats av domstol och sådär så det, det är ju inte liksom en, det finns, det finns oerhört få indikationer i de här fallen på att mm. det skulle liksom rara sig om, om liksom en enskild persons men nu är det ju
0: ja precis, jag, jag håller absolut med. Men jag tänker så här också. Om du skulle visa sig att något av de här fallen är lite fladdriga och att det har blivit något fel, vilket sker i all byråkratisk, då är du ett fruktansvärt hårt slag mot oss eller mot Sverige och svenska myndigheter. Så här gäller det verkligen att man inte slarvar, tänker jag. Eh, för nu kommer det här säkert granskas. Så det finns ju, ja, vi alla människor och alla beslut vi tar är inte helt rimliga och även byråkratiska system är inte ofällbara tänker jag så att,
2: ja. och, och det, det här är ju någonting att tänka på när, när vi eh, i, i den politiska debatten finns ju väldigt många förslag kring det här, till exempel att eh, socialtjänsten eh, ska kunna göra mer bruk av så kallat mellantvång det handlar mm. ju om att som sanktion på brott som unga begår till exempel, kunna fatta beslut om att skilja dem från sina familjer mot familjens vilja eller sätta in andra typer av, av obligatoriska åtgärder. Mm. Och, och, och det, är ju, det är ju en del av samma problematik. Det är oerhört viktigt att den processen blir, blir rätt att utövas med... med liksom de, de ungas och, och samhällets bästa för, för ögonen. Men, men det är klart att också sådana situationer kan, kan bli explosiva och utnyttjas av de som vill bedriva propaganda.
0: Ja Vi, får se. vi ska se ihop det här. Tove har du något avslutande att säga du som har skrivit om ämnet och tänkt på det?
4: Nej men jag tycker att det, har, det var intressant just därför att det finns så många bottnar i det och precis som Mattias var inne på det här med också att de här hoten som uttrycks, det ju också den här frågan om hur lättillgängliga uppgifterna är att man kan hitta varandra öppenhetssträvan där kanske då krockar med integritetsbehovet så det, det finns väldigt många frågor här som är intressanta men vi har ju vi har det samhället vi har vi har de institutioner vi har och det är, varje där, där kan jag säga, budskapet är att varje person kan göra skillnad, vi kan göra Skillnad i vår yrkesutövning. Jag sitter med en annan ärende nu där det då just handlar faktiskt om socialtjänsten har gett rätt eller inte, det får jag återkomma till sen. Men också att då de här myndigheterna verkligen... För det är också för alla inblandade, oavsett om man är de som beslutade om eller de som beslutar, så är det ju viktigt att man kanske känna trygghet i att det här var... liksom det här extrema beslutet för det är det det är frågan om var taget på, på riktiga grunder mm. och att det finns möjligheter och det är väl också en sån där sak att titta över. Eh, det är ju så att jag, när jag satt och kikade på det där om hur man överklagar LVU så är det ju då de som beslutar socialnämnden som beskriver hur det går till. Och det är säkert så att i landets 290-kommuner finns bättre och sämre exempel på hur man hanterar det. Mm. Och där är väl den där saken som verkligen handlar om liksom när, när staten blir som starkast och individen som skörast. Då är det så oändligt viktigt att det där sköts oklanderligt.
0: Det är absolut. Hörni, vi ska ta och gå vidare. Vi har fullt med andra ämnen också. Då tänkte jag vända mig till Mia faktiskt- för du satt och tittade på en presskonferens i veckan. Och den fick dig så upprymd att du kastade över tangentbordet och genast skrev.
1: Det var, det var god så... underhållning. Det, det god inte... underhållning. Det är sällan som man skriver så här. Ni måste gå in och se den här presskonferensen. Precis.
0: Det var faktiskt statsministern själv som eller ja, hon ja. deltog i den. Men hon tog över den.
1: Tog... Det blev en
0: show.
1: Berätta. Jo, det var, kallades till presskonferens för att man skulle ge besked om förändringar i ersättning till friskolor. Det är lite olika ersättningsmodeller. De, just den diskussionen tänkte jag inte gå in på här, men den, den kan vi ta vid ett annat tillfälle, Andreas, i en annan podd.
0: Sorry, skoltvittan, ni får inget roligt Ja Precis,
1: idag. ni kommer bli besvikna. Mm. Eh, men detta blev ställt, för att Magdalena Andersson gillar ju det här uttrycket att man ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och då även över skolan, eh, som hon då sätter till i motsats till vad jag skulle beskriva som föräldrar, elever och lärares kontroll över skolan. Och då menar hon att istället för att ha... Det är lite knepigt här, för att hon vill egentligen inte ta bort det fria skolvalet, säger hon. Men hon vill ju komma åt friskolorna så att det inte ska finnas så mycket att välja på. Därför att det stör i hennes socialdemokratiska ordning. Det ska liksom inte finnas sånt. Man ska kunna styra det här. Bakom det här finns det ju den här totalitära socialdemokratiska synen att det som beslutas av en majoritet i riksdagen är per definition rätt. Alltså politikets utfall är alltid rätt om det är demokratiskt beslutat. Och det här ger hon uttryck för dels i sin framtoning på presskonferensen men också i sitt budskap. Alltså det här som är då den demokratiska kontrollen som ska återtas över skolan. Det är att man ska ta över det som tidigare var elevernas rätt att välja eller föräldrarnas ska då eh, begränsas. Med politiska beslut för att politikerna vet bättre egentligen. Och här finns det ju en sån här maktfullkomligt ideal. Att, och det, det är ju väldigt socialdemokratiskt. Alltså att Det är nästan rättspositivistiskt att det, det man bestämmer och det man beslutar demokratiskt, det majoriteten tycker, blir per definition också rätt. Inte bara någonting som man politiskt håller för sant eller tycker är bättre, utan det är också att det är rätt. Och där säger hon ju egentligen att återta den här kontrollen över. Skolan, det är egentligen att återta beslutsrätten från eleverna till den politiska nivån. Och det blev också tydligt i hur hon, alltså vad ska jag säga, hon, hon höll ihåg under pressträffen. Det var ju även skolministern var också med och fick inte inleda. Det var Magdalena Andersson som inledde och berättade saker och ting var. Och sen även när skolministern fick frågor så, så svarade Magdalena Andersson istället. Så det är så tydligt att hon tycker att makten ska naturligt ligga hos henne.
0: Okej, så du ser liksom en bredare ideolog. För det här är ju en klassisk eh, så att mots motsats eller en klassisk skiljelinje i svensk politik. Majoritetsstyre kontra minoritetsskydd. Men här menar du liksom att statsministern då hon verkar närmast beskälad av tanken att majoritetsstyret ska, ska utökas. Så...
1: Ja, och jag tror det är det. Jag tror att är ja. Hennes och många socialdemokraters traditionella socialdemokraters starka vilja att, och övertygelse. Det är inte för att eh, vara besvärliga eller för att de själva maktfunger utan de tror verkligen på riktigt att det blir bättre om majoriteten får bestämma över de flesta.
2: Mm. I alla fall är ju... när de är, majoriteten.
0: Men de
1: är majoriteten. Och det är de ju som regel hittills i historien så de har väl lärt av det.
0: Ja, men, men det här har ju också uppstått måste jag säga även till höger politiskt och då tänker jag på inte, mycket på Sverigedemokraterna, inte enbart på Sverigedemokraterna, mm. där det också finns en idé om oh, ja. att den stora massan har rätt över de här fåtaliga akademikerna som sitter och tänker och... och, och ja. är... Precis, och bara, och, är att är, ja,
1: och bara för att det är folkets röst så är den rätt. Mm. Men de är, jag tycker ju att Sverigedemokraterna påminner väldigt mycket om socialdemokrater så att deras syn på majoriteten och vem som ska bestämma är väl i samklang.
0: Men din spaning är att om Magdalena Andersson får fortsätta vara statsminister då kommer vi få mer av den här typen av demokratiskt återtagande av diverse samhällssektorer.
1: Ja, jag tror att hon, hon skulle nog inte motsätta sig lite funderingar på löntagarfonder och så vidare. Jag tror nog att det ligger... Hon är nog mer vänster än vad, vad det har framkommit hittills.
0: Oj, oj. Tove, det låter ju som att vi får saker att göra här i framtiden ifall Mia har rätt. Vad, vad tänker du? Är du lika... Eh ser du samma saker.
4: Ja, nej men det tror jag sen är det ju ja, det är en en vänsterinstinkt men den har ju haft god smitta åt höger också. Ja, jag minns 2011 när då var det Fredrik Reinfeldt som var partiledare då på Moderaterna i Örebro det stora grejen då var att man skulle lansera Moderaterna. De var samhällsbärare, men de var också bärare av allmänintresset. Mm. <laughs> och för mig så är ju det, det är ju när politiken blir megaloman. Att man, man överskattar eh, tron på sin egen betydelse så fruktansvärt. Och att man dessutom kan säga att ja, men vi vet vad som är bäst. Och, eh, då har man liksom, det är en sak att socialdemokrater gör det, men, men det har också då hänt- <laughs> hos de som borde veta bättre.
1: Ja, och får jag säga en sak? Det, det där är precis det, och det får mig att tänka på det här. Det var en presskonferens med Anders Borg när man hade sänkt skatten då för alla inkomsttagare. och Då visade det sig att det fanns de som använder det här lilla ekonomiska utrymmet till att gå mer i tid men ändå ha samma inkomst eller samma pengar på bordet. Och det här problematiseras då av överheten därför att de tyckte att det var inte det som var tanken. Vi sänkte skatten för att de skulle jobba mer så går de att jobba mindre och de hade synpunkter på det. det är liksom, den här friheten som, som medborgaren fick, den borde de ha disponerat på ett annat sätt och därför var man missnöjd. De måste dessutom påpeka detta då politiskt håll.
0: Mm, just det. Och den här famösa presskonferensen, där kan man då se på regeringens hemsida, inte sant och då får man se då statsministern hålla hov. Ja. Så det, det, det är någonting du fortfarande rekommenderar förstås
2: Jag, jag vet inte varför jag började trumma på mikrofonen
0: här. <laughs> Apropå statsminister som <laughs> håller hov Mattias. <laughs> Så, vad, vill, du, vill du säga något? Eller vill du bara trumma?
2: Ja. Ja. Nej jag vill förstås ha ordet hela tiden alla Göran Persson, Margot <laughs> Baltrum 1998. <laughs>
0: Det det. Mattias kan inte bara
1: fotbollsmatcherna från olika årtal han kan också <laughs> de olika presskonferenserna från olika årtal
0: och <laughs> <laughs> den som skrattade så glatt där det var, det var Isak och nu ska vi gå vidare till, till honom eh, för han ska stå för nästa ämne eh, Isak om jag förstår rätt så är det din sista dag på redaktionen
3: idag Ja, jajamensan så är det hur har det varit? Ja, men det har varit väldigt kul Kul, mm. uh, kul att praktisera på, på ledarsidan, det måste jag säga. Har du fått lära dig veta hut? <laughs> ja,
1: det, var... <laughs> det har jag väl. <laughs> ja, för det kunde du ju inte innan. <laughs>
0: Ni har hur glömt skrattar. skratta. Ni inser att det här är bästa reklamen för sökt praktikplats på Svenska Davos ledarsida, ja, Fem veckor senare kan ni sitta och skratta.
1: Ja, ska ni
4: för att sluta.
0: Och han, nej, han, han dök upp som en buttenårslänning som bara sa: Jo, mm. nu sitter han och skrattar
3: här. Så att, helt för... inte igen. De som eh. jag förstår de som inte är från 70-80-90-talet. och 90,
4: 80. Jag tänkte på den här referensen 98. Du var ju fyra år då. Ja,
3: precis.
0: Ja, och en värld blir när jag och Mattias börjar prata goda grannar och varuhuset och sånt där. Det, då, <skratt> då är det inte lätt att vara ung och stark. <skratt> eh, men, men Isak, vi ska prata faktiskt eh, inte bara om din person utan också om det, det vad du har skrivit. Eh, I veckan så har det handlat om påföljder för unga brottslingar. Hur de ser ut idag, hur de håller på att förändras. Och du var inte helt nöjd, du sträckte upp ett litet varningens finger i luften. Berätta.
3: Ja... Alltså, jag kan väl börja i den änden som jag började i texten. Att, att det finns ett, ett begrepp som, som lyder att brösta en fyra för att bli en hundra-gubbe. Som då innebär att man är beredd att sitta fyra år i slutande ungdomsvård för att bli en fullvärdig medlem i ett gäng. Mm. För statusen då. Och det där var ett, ett uttryck som jag stötte på för första gången i somras och som började sätta igång lite tankar i mitt huvud eh, kring har, har, vi, har vi kommit till den här punkten? det eh, Dels att vi har alldeles uppenbart eh, problem eh, med att ungdomar drar sig in i den här typen av kriminalitet men att gäng också har ett intresse av det. Mm. Eh, och sen sedan årsskiftet då... Eh, intresse då i form av att det, man använder unga människor kanske först och främst i ett tidigt skede som handlangare alltså transporterar narkotika vapen gömmer det och så vidare och så vidare men sen att det också finns ett intresse av att låta ungdomar begå väldigt grova våldsbrott
4: mm. de får lägre straff helt de,
3: får, de får lägre straff och framförallt så drabbar det ju inte de äldre gängmedlemmarna mm. så. Och sedan årsskiftet då så, så, har ju, så är ju straffrabatten slopad för de som är mellan 18 och 20 år gamla. Och det här, jag är inte emot att liksom slopa straffrabatten för de som är mellan 18 och 20. Mm. Så det jag vänder mig emot är att om man nu gör det så, så bör man ha tittat på påföljderna för de som är mellan 15 och 17 i och med att i de här grupperingarna så finns det ju inte bara de som kanske är 22 eller 21 eller de som mot all förmodan har lyckats bli äldre än 25. Utan det finns ju de som faktiskt är 18, 19, 20 i de här gängen som nu får ett större incitament att eh, rekrytera barn och ungdomar eh, och dessutom förmår dem att begå väldigt grova våldsbrott. Det, det, det är en incitamentstruktur som, som redan har funnits men kommer förstärkas nu. Och det för att, för att marginaleffekten
0: onorlig. mellan så att, säga, att vara 17 år och 18 år. Precis, det år blir en väldigt,
3: väldigt, väldigt skarp gräns. Äh,
0: ja. så. Äh, så. Incitamentet för en 18-åring som då vet att om jag själv utför det här brottet då kommer jag då straffas med, med full kraft. Jag har ingen straffrabatt längre. Men min kompis som är 17 år kan jag övertala honom. Så är det en helt annan straffskala så att säga. Så det instrumentet mm. Mm. finns där. Mm. Eh, ja, men vad ska vi göra då? Ska vi höja straffen för de som är mellan 15 och 17 år? Vad är det som säger att man inte rekryterar 14-åringar då? Eller hur, hur ska man tänka?
3: Ja, det, det där är ju det är, det är, det är liksom... En del av kärndilemmat i, i den här frågan. Dels hur man ska stoppa liksom nyrekryteringen in till de här gängen. Och det, det är liksom en, en miljoners äh, kroners frågan. Och där tror jag nog att det, det är väldigt viktigt med sociala insatser. Att samhället också är beredd att arbeta med att förbättra de här områdena. Och bryta den kulturen som finns. Um, och en del är det också att inkapacitera uh, de äldre gängmedlemmarna då. Mm. Men, men det är liksom två delar. Dels stoppa nyrekrytering in i gängen men sen också att de, de som har dragits in i låg ålder men nu är mellan 15 och 17. Även där har ju samhället visat sig vara ganska oförmögna att hantera dem. Det man gör det är att man dömer dem till ung slutande ungdomsvård och skickar dem till ett s-hem. Mm. men i somras så sa så, så ju statens institutionsstyrelse då som sist år för att eh, de inte bedömer att de har den förmågan att kunna hantera eh, den gruppen personer i och med att de är så våldsbenägna och de, de har liksom dragits in i det här kriminella träsket eh, till en gräns att de, de har inte förmågan att, eh, att handskas med dem eh, och där så tror jag nog att i just det åldersspannet så tror jag nog att man skulle behöva lämpa över det ansvaret till kriminalvården mm. som har en större erfarenhet av, av grova våldsverkare men framförallt har också erfarenhet av rehabilitering. Och då menar jag då inte att man ska skicka 16-åringar till Kumla utan då kanske man får upprätta speciella Uh, ungdomsanstalter som förmodligen kommer att kosta väldigt, väldigt mycket pengar för samhället. Uh, dels i, i rehabiliteringsinsatser men också att uh, hindra att, uh, att uh, olämpliga personer sitter med varandra. Så det kommer nog vara ganska mycket resurser som kommer behöva koncentreras till varje specifik individ. Mm. Men jag, jag tror att uh, det kommer man vara tvungen att göra. Jag tror att, att det offentliga staten kommer behöva Uh, gå den vägen för att dels liksom bry bryta den här destruktiva livsstilen hos individen, men också för samhället uh, mm. och den samhällsutvecklingen.
0: Vi ska säga att för er som lyssnar bara att Barn kan ju dömas till, till fängelse i Sverige Men det görs inte normalt sett Men man är ju straffmyndig från 15 år Det satt mm. barn i fängelse Jag minns från min barn De var en känd ungdomsbrottsling Som var känd ur sin klottesignatur Som jag tror var SIP Som hamnade i fängelse som 15-åring Jag minns ett reportage om honom Där han satt och läste Kalle då Som han då skömde sitt, skömde sitt ansikte med Jag tror sådana bilder gjorde att vi kanske då kanske frångicka, det kändes inte särskilt bra att ha 15-åringar i fängelse men det du Isak beskriver det är ju någon form av eh, ny institution kanske som skulle då ha den kompetensen som krävs och också de, de eh, kontrollmekanismer som krävs men inte mm -hmm. behöva vara liksom, de förbrytarskolor som alltså, bor. Nej, bo. precis,
3: för det finns ju finns en risk liksom. skulle man sätta en, en 15-16-åringar alltså, 15-16-åringar som begår väldigt grova brott tillsammans med vuxna kriminella. Alltså det, det är ju verkligen Nej, det är ju inte bra. 110 äh,
0: så... uppfostringsanstalter, alltså Bona och Hall, som skapade större delen av svenska kriminella på 1900-talet, var ju inte heller någon särskilt bra lösning. Nej. Men eh, intressanta tankar, det, här, det kan vi tänka vidare på. Någon annan som vill kommentera det, det Isak, berätta och fundera på? Tove? Jag
4: tänker att... När man hör den politiska debatten då talar de ju förbi varandra för då säger de igen att fängelse har inte hjälpt någon och så säger de andra men då håller de borta från gatan. Och båda två kan ju vara sant samtidigt. Mm. Och då tänker jag att det är jätteviktigt att se till att personer som har kommit i ett läge där de är beredda att bruka våldskapital mot andra de måste hållas ifrån potentiella offer. Men eh, vi ska inte heller ge upp eh, tron på att det går att rehabilitera och komma att hitta något läge. Så att vi behöver hitta andra former. Och apropå den här diskussionen vi hade tidigare om tång som hände tagen och sådär: Jag skrev för några år sedan om eh, unga kriminella här i Uppsala som tog till till slut att en familj fick lämna stan. Och i det där fallet så satt man ju liksom hamnfall och sådär och eh, ja. Nu var det ju icke-straffmyndiga så de var ju, de, det blev liksom ingen påföljd. Men där känner man ju att det här är ju ett svek mot de ungar som också har kommit på fel väg. Att de behöver ju få en både tydlig signal och möjlighet till en adekvat hjälp så att de kan bryta en sån destruktiv livsstil. Men där har vi ju haft en oförmåga att göra rätt. Jag tänker på när vi hade den stora... Inflödet av ensamkommande unga män. Och som där diskuterade du med socialarbetaren Lasse Sigelin som ju har jobbat jättemycket hela sitt liv med att hjälpa unga som har hamnat snett. Och som var frustrerade över att vår norm säger att ja men då ska de in på HVB-hem. Och på HVB-hem så får du inte prata om asylprocessen, du får inte liksom tala om det som upptar dina mesta tankar utan då får du skickas iväg till BUP för att träffa någon, vilket ju en helt omänsklig miljö att bara vistas i. Det är inte så konstigt att det liksom inte sker någon integration då. Eh, där de hade varit bättre betjänt av om vi snabbt hade kunnat hitta en, en liksom grundläggande bedömning av liksom, enklare familjehem och på så sätt ge dem anknytning till Sverige på ett annat sätt. Men då dyker naturligtvis upp och där är väl då rädslan som ju styr väldigt mycket myndigheter. Man vill inte göra fel. Man vill inte vara den som har beviljat det här hemmet där det gick åt helvete. För att uttrycka sig på ren svenska. Och då gör man istället att man kör institutionsvägen. Men det har också sina konsekvenser. Så det här är, jag, jag säger det här bara för att säga att det, det, det finns ingen enkel väg. Men nog måste vi kunna klara det bättre än vad vi gör idag.
0: Mm. Det får vi verkligen hoppas. Eh... Tack så mycket för den diskussionen och tack Isak för din medverkan här på redaktionen. Det har varit jättetrevligt att ha dig här. Jag tänkte att vi ska gå vidare till... När vi pratat så hemska saker och ungdomsbrottslighet. Då måste vi gå över till något lite mer upplyftande. och Då går vi förstås till Mattias Svensson. Du ska få berätta om en kommande text faktiskt som publiceras i helgen om ett jätteaktuellt ämne. Du har läst en bok som heter A Shot to Save the World- och då pratar vi inte om någon som bröstat en fyra utan om vaccin. Eh, eller framtagandet av vaccin när vi har bestämt. Eh, och boken är skriven av Gregory Suckerman. Eh, men jag ska inte berätta allt detta. Det ska du göra. Eh, berätta om boken och vilka tankar det har fött hos dig.
2: Jo, men det... det... Har ju varit, eh, det, det är en väldigt bra bok. Liksom. Det är ju inte alla böcker om uppbyggelse och ämnen som, som liksom är, är, är spännande och läsvärda. Ja, det ska men den, här, eh, den här har varit det, vilket blir ännu mer förvånande därför att två tredjedelar av boken hinner ju gå innan de är framme vid 2020 och framtagandet av vaccinerna. Och det är en rätt trälig period av misslyckanden och, och, och sådana här människor som... Försökte att hitta vacciner mot HIV och eh, som med blandad framgång försökte utveckla vacciner mot tidigare smittor som, som Zika och eh, SARS och MERS och de här covid-smittorna som kom tidigare, även mot Ebola. Eh, och, och den här bakgrunden visar liksom, eh, så, så oerhört många dels genombrott men också liksom eh, att, att du kan verkligen vara oerhört begåvad, oerhört målmedveten och ägna hela ditt eh, yrkesliv åt att misslyckas och inte åstadkomma liksom, något, något resultat som faktiskt hinner göra skillnad mot människor, och, för människor. Och det är, inte, det är inte av dålighet, det är inte liksom av elakhet utan många, många är liksom verkligen när man tittar på. Motiven så får man då liksom också väldigt olika. Det är, det är folk som är liksom väldigt. Jag vill ha mitt namn först på den akademiska listan. Det är en oerhörd konkurrens in, inom akademin att överhuvudtaget få plats, att överhuvudtaget få forskningsanslag och sådär. Man tävlar mot varandra, man, man hatar varandra och sådär, men man samarbetar också med varandra. Det finns ju förmodligen ingen akademisk korridor i landet utan två personer som avskyr varandra och det följer lite grann av att det på vissa sätt är nollsummespel men det är outsiders vaccinerna har varit outsiders för det är en dålig affär och ett exempel kan ju. man har tagit fram vacciner som förmodligen funkat mot flera av de tidigare virusen men det har man inte hunnit konstatera innan det är över. Och då står mm. läkemedelsbolaget där med förluster på tiotals miljoner dollar minst liksom, som, som man har investerat i, i tid och sånt där, liksom, för, en, för en produkt som inte går att sälja. Och Även om man lyckas ta fram vaccinet så är det, så är det liksom en prestige för, för den som får sitt namn överst och får erkännandet. Men det botar ju ofta, det räcker med en dos och sen, sen, sen är man skyddad medan medicinering pågår ju ständigt och det, det inser man ju att rent ekonomiskt är det svårt att få ihop den kalkylen plus att du måste behandla väldigt många och det finns alltid en risk att en liten eller större population där får någon form av biverkningar och då är du ansvarig för, för det och sådär. så. Det är väldigt riskabelt men det är ändå många bolag som, som faktiskt sysslar med det. Och det, det, det tror jag beror väldigt mycket på människorna där. För det är liksom, man pratar ju ofta om företag och sådär som om det vore någon form av automater. Och visst finns liksom, kalkylen måste ju hem på något sätt. Men det är samtidigt, vill du locka de mest begåvade människorna så är de här som är riktigt beskälade... Väldigt många av dem berättar liksom historier om hur de stått maktlösa, jobbat med patienter inom vården, eh, mött HIV-patienter och andra och, och upplevt den här förtvivlan att bara att inte kunna göra någonting. Mm. Och, och det, det sitter liksom i, i hjärtat på alla de här liksom arbetsnarkomanerna som fullkomligt slitit ut sig för, för att liksom få fram vaccinerna men man får, man får en sån känsla för både, både människorna, särarterna, eh, behandlingen, de, de tuffa villkoren och att de samtidigt är ofrånkomliga för den liksom kaotiska sökprocess som leder fram till att man lyckas ibland. Det är verkligen inga det finns verkligen inga garantier. Det var inte de väntade som lyckades utan det var företag som Eh, som, som satt liksom och eh, ja, eh, så so, so satt med sina de här moderna och Biontech till exempel, som hade MRSA-vacciner. Eh, de hade ju inte producerat någon färdig produkt eller var ens i närheten. Och moderna hade funnits i tio år. De kallades för bedragare och jämfördes med de här eh, blodprovsbedragarna. Liksom.
0: Mm.
2: Och så plötsligt. Eh, hitta, hitta dem rätt och bli liksom de som...
0: Men du måste fråga det remarkabla nu om man tittar på vaccinets nära historia det är ju hur snabbt man tog fram covid-vaccin på flera håll och som då verkligen fungerade och man gick igenom hela den processen. Berättas det i boken någonting om vad var framgångsfaktorerna bakom det? Vet vi det? Ja en, en del är ju
2: eh, MRSA att det, att det går så mycket snabbare när, när man kan använda de metoderna men det var också så att man snabbade upp så att man gjorde alla, man har tre faser av testningar där man testar både liksom först eh, hur, hur säkra de är att använda så att de inte liksom leder till bieffekter och sen så testar man liksom hur, hur pass stort resultat har de mot, mot själva smittan. Och det här gjorde man samtidigt så att, så att det var liksom en, en byråkratisk innovationsprocess också. Eh, plus att man då hade misslyckats, som sagt, med att ta fram vacciner som man förvisso tagit fram med andra metoder men ganska fort. Eh, som, som också liksom var, var mogna. Så på ett sätt, jag tror att författaren vid, vid en annan intervju har sagt att ett, två år tidigare. Hade pandemin kommit ett, två år tidigare så hade vi inte varit redo.
0: Intressant. Otroligt intressant. Jag tänkte, det är en bok du rekommenderar antar jag?
2: Ja, den, den kan jag faktiskt rekommendera. Ibland så läser man ju för att äh, läsa och skriver om en bok så att läsaren ska slippa läsa själva boken <laughs> och bara kunna bidringa sig kunskaper och slutsatser. Men det här var faktiskt riktigt läsvärd. Det är en, det är en upptäcksfärd i hur hur, hur lekfullt, slitsamt och oförutsägbart det mänskliga intellektet jobbar.
0: Det låter ju nästan som du är inne på att byta karriär här till att bli, bli läkemedelsforskare, Mattias. Är det någonting du överväger?
2: Uh, jag, jag tror att ska man komma <laughs> någon vart där så bör man ha varit dedikerad sedan uh, småbarn. Och det är ingen av de här jag skulle vilja byta liv med. För som alla som liksom, jobbat med liksom, riskkapitalister eller inom spetsakademin uh, så är det liksom... Oerhört långa arbetstimmar av, äh, det, och, och många, många av dem som, som har räddat stora delar av mänskligheten är ju nu liksom utbrända och har liksom rätt svåra äh, trauman eftersom de, de var arbetsnarkomaner redan innan men, men det var ännu värre under äh, när man tog fram det här.
1: Spännande! Det är väldigt intressant att höra Mattias, för att ofta så beskrivs de som jobbar med läkemedel som ganska onda utsugare som gör det bara för att få pengar.
2: Ja och det, och det, det motivet finns ju förstås ja, att bli väldigt det är fikt men, men det finns väldigt många andra motiv <laughs> också och, och vi ska vara glada att pengarna nu strömmar in i bolag med lovande tekniker, lovande forskare och annat för det lovar ju väldigt gott för framtiden.
0: Det är också intressant det här du nämner om den här akademiska ärelyssnaden att man liksom verkligen vill göra avtryck i historien att det betyder någonting för mycket för, för en del ja. oss människor.
4: Och det, jag tycker det är, det är en jätteviktig jakttagelse för, och det är ju det här med, vi har ju en sån instinkt i Sverige så blir det ofta en instinkt i motvilja om man tror att någon kan tjäna på någonting och det spelar ingen roll om det är pengar eller om det är ära eller berömmelse då blir det Oh, de, de kan tjäna på det här. men det är ju inte bara okej utan det är ju någonting eftersträvansvärt. Och jag tänker egentligen Mattias, jag vet inte om du när du har något med dig i din artikel, men jag tänker på det här citatet. Det är inte av slaktarens bryggare eller bagarens välvilja vi förväntar oss vår middag utan av deras omtanke om sitt eget intresse. Jag tänker att Adam Smith är ganska nöjd just nu när han ser på hur det gick med vaccinerna och världen.
2: Ja, och, och just liksom Adam Smith visade ju att detta har inte på något sätt, liksom behöver inte stå i motsats till, liksom, eh, omtanke om andra eller för den, den delen, den, den fåfänga som ofta driver omtanken om andra när vi söker popularitet. Så, så Smith hade definitivt kunnat, kunnat beskriva de här personerna med sin rika kännedom en en liten detalje också liksom, just de här små detaljerna, det var någon som passar i ett av de här vaccinen så ingår som en komponent en sån här nu måste jag titta det heter adjuvans, det är medel som gör att vaccinerna blir starkare men man förstår inte riktigt hur, varför det är så. Det är mycket så med forskning att man testar saker och så ser man om de funkar. Men, men det är fortfarande så att innovationer inte alltid liksom följs av vetenskap att man kan förklara varför. En sån kommer från ett svenskt företag som köpts upp av ett amerikanskt företag Eh, de producerar en produkt från, kilen, från ett träd trädbarken från det som annars används till tvål och för att eh, göra skummet finare i så kallad root beer, en, en form av läsk. Mm. Så det går liksom inte att separera eh, innovationer i liksom nyttiga, onyttiga eller liksom forskning sådär eller... Framtagande av innovationer är liksom det nyttiga och det onyttiga utan ofta kommer, liksom, kommer det i ett sjuk och, och in, innebär liksom genombrott som också möjliggör andra saker. Och det visar ju liksom att fria kommersiella samhällen har ett försteg även om också andra samhällen, Kuba har tagit fram ett rätt bra vaccin det sägs, och, och även Ryssland så det har ju skett på andra områden också.
1: Mm. Det är intressant, det finns ju en moralfilosofisk fråga i det också det här med eh, om kunskapssyn, finns det, det finns de som tycker att kunskap kan vara farligt men det behöver det inte vara för det beror på vad man gör med det alltså den moraliska bakgrunden styr om kunskap är farlig eller inte så det finns alltid ett mänskligt ansvar
2: Ja, och det är väldigt få här, det är väldigt många det är någon eh, enerverande britt som har oerhört hårda synpunkter på alla andra och de tycker att han är extremt svår att jobba med och sådana Eh, han, han tog fram där Oxford-AstraZeneca-vaccinet ihop med andra. Liksom. Men, men samtidigt så har han ryckt om sig som oerhört omtänksam och lojal mot studenter, inkluderande i andra. Så, så liksom han, eh, han, han har verkligen två sidor där och, och, och delar folks uppfattningar
0: om honom. <laughs> Något som annat också har två sidor i den här podden. Den har början och ett slut och vi närmar oss det senare. Stort tack Mattias för din levande beskrivning av den här boken. Det känns som jag redan har Dykt ner i den. Eh, när kommer texten om boken förresten?
2: Den läser man som härlig lördagsläsning.
0: Om lördag, herr skräddarmästare. Vad fint hörni. Då ska vi bara ta och ta den här sista lilla uppsamlingen i form av en liten rundfråga till er, till er alla. Eh, och då tänkte jag faktiskt hastlustigt att det var ju så att sen i onsdag så har vi ju då slipped, sluppit alla restriktioner nästan efter som vi har levt med så länge. Och nu ska vi då ägna oss åt att fira vår första helg i frihet. Då undrar jag, vad tänkte ni göra i helgen som ni skulle vilja dela och eller kanske rekommendera våra läsare och lyssnare med nu när vi egentligen får möjlighet att njuta av allt världen har att erbjuda. Eh, om vi börjar med dig Mattias, vad har du för planer?
2: Börja med Tove som måste gå. Då vi med Tove.
4: Å, eh, oh, jag, eh, jag kommer ha en väldigt upptagen helg. Nu ska det tas igen här, två års <laughs> paus. Så Jag ska gå på gruppträning och jag ska gå på afternoon tea och det är barnkalas och eh, en massa annat. Och sen blir det också en god panel. Så att det blir full fart. Och sen så ska jag baka tårta.
0: <laughs> då tar vi Mattias då. Nu får du chansen. vi verkar att hon ska, hon ska liksom äta det här som ett fruktfat av, av, av ljuvliga <laughs> ho, naturens hover. Vad, vad ska du göra Mattias?
2: Jag har korr i ett bokmanus som måste gås igenom så, så det kommer jag att roa mig med under helgen. Men först måste jag förbi... Eh, fria Moderata Studentförbundet på en frihetsfest på fredagkvällen Och sen eh, eh, har jag även lite andra Jag ska prata om min bok på det här heta eh, internetfenomenet Clubhouse eh, Som jag försöker installera
0: Du var väl mer?
2: Eh, ja, det,
3: det är några som hänger där tydligen okay. uh.
0: Isak, vad har, vad har du planerat för den här fria helgen?
3: Oj, vad ska jag göra? Jag ska dricka öl ska jag göra. Ja. Mm. Var det fredag lördag? Det låter nog vara det. Ja.
0: Mia, slutligen
1: Vad har du för planer? Jag har massa planer. Ikväll så ska vi gå på en dansföreställning med live musik och efteråt mm. på mingel. Sen imorgon så ska jag vara en överraskning på en 50-årsfest. Mer kan jag inte säga för en överraskning. Och sen på söndag så ska vi gå först i kyrkan och sen så fira min son som har fyllt 15.
0: Hur var lite då? Ni verkar ha verkligen laddat upp för den här helgen. Jag hoppas ni som har lyssnat på oss också har Du då Andreas, vad har du för planer? Ja, <laughs> just.
1: Nej,
0: jag ska åka till Återvinningscentralen i sånt. <laughs> jag
1: glömde det. Det är det bästa. Det är ett välavvägt
0: väldigt folkpartistiskt styre <laughs> ja. Precis, det är inte svårt att riva här. Vi får behålla gråskalan. Vad Andreas? <laughs> men hörni, stort tack till panelen som var med. Jag hoppas ni får en trevlig helg. Tack
1: Tack tillsammans.
0: Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen. Med synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har tips på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då ledarsidan. Snabela svd.se Dagens producent. Han heter som vanligt Jesper Sandström. Och jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.